0: vaikka nyt esimerkiksi troolataan silakkaa, niin suuresta määristä on kyse. Niin silloin tietysti ei, ei niin kuin nykyisellään tainuteta näitä kaloja, vaan että ne jää sitten sinne niin kuin puristua pussissa tai sitten päätyy aluksen kannelle ja sitten tavallaan niin kuin kuolee tukehtumalla.
1: Mä näkisin itse, että se on vähän sama asia, kun me puhutaan, että lehmät on laitumella tai ne on navetassa. Et tässä puhutaan tuotantoa, tapa erosta, että ollaanko me vesissä vai, vai
2: ihmisen kontrolloimassa vesiympäristössä. Kaloja on pitkään pidetty vain uivina fileinä, joilla ei ole sosiaalista elämää, älyä tai persoonallisuutta. Ylipäänsä, kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, niin juuri kalat jäävät usein paitsioon. Esimerkiksi nisäkkäiden metsästysmenetelmien eettisyydestä kyllä keskustellaan, mutta sama mielenkiinto ei ulotu vedenalaisten eväkkäiden kohteluun. Myös kalan kasvatus on iso bisnes. Ja vaikka tehotuotannon kritiikki lisääntyy, niin kalat tuotantoeläimenä ovat näkymättömissä. Miksi tuhansien järvien maassa ei ole enemmän kalojen oikeuksia? Vai onko tämä kaikki vihdoin muuttumassa? Mä oon Eemili ja tämä on eläinvaltakunta. Tervetuloa Eläinvaltakuntaan luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Susanna Airaksinen. Kiitos. Ja Seyn eläinsuojeluasiantuntija Tommi Lapio. Kiitoksia. Yksi taustasyy kalojen välineellistämiseen on sitkeä myytti siitä, että kalat ei tunne kipua. Tämä myytti taitaa olla jo enimmäkseen murrettu, mutta kyllä siihen silti edelleen törmää. Mihin tämä käsitys on aikoinaan
0: perustunut, Tommi? Varmaan perinteisesti perustuu ihan siihen, että niinku kalat on evolutiivisesti aika kaukana meistä ihmisistä ja nisäkkäistä, että ne on kovin toisenlaisia ihan niin kuin ulkoisestikin. Ja sitten kalahan ei sillä lailla, sen kipu ei ole ehkä niin ilmeistä, sitten, kun se ei ääntele meille ymmärrettävällä tavalla tai ilmeile, niin sitä kipua on ollut aina sitä kautta vähän niin kuin vaikeampi tulkita tai havainnoida. Ja sitten toisaalta tietysti myös... On ollut se tieteellinen aspekti siihen, että on ajateltu, että koska kalojen aivojen rakenne ero nisäkkäiden vastaavasta, ihmisten vastaavasta, että kaloilla ei ole tällaista neokorteksiä, myöhäisaivokuorta, missä se kivun tunne meillä syntyy, niin tavallaan sitten on ajateltu, että sitä kautta on ollut helppo perustella, että kalat ei olisi kykeneviä tuntemaan kipua, mutta sittemmin on, on tässä aika paljon tutkittu, Kalankipua kyllä ja havaittu, että niillä on aivoissa tämmöinen telenkefalon rakenne, joka toiminnaltaan vastaa hyvin paljon tätä neokorteksia ja sitä kautta sekin myytti on niin kuin, kyllä murrettu.
2: Mm. Siinä on valtava ristiriita kyllä, että kuinka huonosti me oikeastaan tunnetaan kalat, kun miettii sitä, että kuinka paljon maailmassa kaloja on. Ähm, Susanna, pystykö antaa jotain sellaista kokonaiskuvaa, että kuinka paljon siis maailmassa on kalalajeja?
1: No kalalajeahan maailmanlaajuisesti on valtavasti, eli varmaan 34 000 tai jotain vastaavaa ja varmaan kaikkea ei vielä tunnetakaan. Että kasvatetun kalan puolella sit mennään tietenkin suppeampaan lajistoon jos Suomesta puhutaan, niin Suomessa on varmaan tavattu semmoinen reilu sata kalalajia, joista osa sitten ei ole alkuperäisiä lajeja, mutta valtava määrä ja niin kuin evoluutio. On tullut sieltä todella kaukaa 500 miljoonaa vuoden päästä. Että siinä on ollut aikaa kehittyä ja varmaan sopeutua
2: ja kehittyä edelleen. Että valtava valikoima. Mm. Siis tähän on kiinnostava myös sen takia, että kalat ei ole sen yhtenäisempi eläryhmä kuin vaikka nisäkkäät. Mutta silti me puhutaan niistä tota, yhtenä, yhtenä ryhmänä, mutta yli 30 000 lajia. Se on, se on tosiaan valtava määrä. Ja kalojen älykkyyttä ja oppimista. Ylipäänsä sosiaalista käyttäytymistä on ruvettu tutkimaan kunnolla vasta oikeastaan tällä vuosituhannella. On tieteellistä näyttöä siitä, että kalat kykenee melko monimutkaisiin kognitiivisiin suorituksiin. Kalat oppii, ne leikkii, ne muodostaa sosiaalisia suhteita. Mutta kaloilla on siis hyvin erilaiset aistit kuin meillä nisäkkäillä. Mitä meidän olisi syytä ymmärtää kalojen tavasta hahmottaa ympäristöä?
1: Mä lähtisin siitä, niin tavallaan, miten olen itse kalankasvatuksen puolelta, niin käyttäytyminen on tietenkin se seurantatapa, millä niin tämmöinen kalan kalankasvattaja esimerkiksi havainnoi sitä kalan olemista ja olotilaa ja fiiliksiä, jos näin voi sanoa. Lajityypillinen käyttäytyminen ja semmoinen, sanotaanko näin, että se epänormaalin käyttäytyminen havainnointi on aika tärkeää. Silloin joku asia on pielessä, Mehän ei suoraan päästä helposti mittaamaan, mikä, mikä tekijä siellä on, mikä häiritsee.
2: Miltä näyttää kala, joka toimii lajityypillisesti?
0: No kalan kasvatuksessa kala ei pääse toimiin kauhean niin kuin, lajityypillisesti. Ehkä sitten kuitenkin se on vähän rajoittuneempaa sillä, että on aika, ovat aika ahtaasti siellä ja ympäristössä ei juurikaan niin kuin, virkkeitä. Mutta kyllä sillä lajahan, kalalla on se lajityypillään käyttäytymistä tarve niin kuin, Normaalisti kala on kiinnostunut ympäristöstä ja haluaa sitä tutkia. Ja se on ihan luontaista käyttäytymistä. Siihen kuuluu myös ne niinku laajemmat liikeradat ja sitten ennen kaikkea just se niinku ravinnon etsintä. Ja tota, niin myös, myös sitten piiloutuminen. Se suojelee kalaa myös niinku stressiltä, että jos on mahdollisuus päästä, päästä piiloon. Ja tietenkin ihan luonnossa niin, niin piiloutuu sitten ja muilta uhilta.
2: No, mutta luonnonkaloista... Niin niistähän puhutaan julkisessa keskustelussa yleensä ihan vain lajien suojelun, luonnonsuojelun, elinkeinojen tai sitten ihmiselle terveellisen ravinnon näkökulmasta, mutta ei siitä hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja tietysti puhutaan paljon ihan kalastuksesta. Ja kaupallisessa kalastuksessa menetelmiä on monia. On verkkoja, nuottausta, troolausta. Miltä nämä kaupalliset kalastusmuodot näyttää kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta? Voiko niitä asettaa eettisyyden ja hyvinvointi mukaan? Jonkinlaiseen järjestykseen.
1: Mä näkisin, että tavallaan kaikille kalastustavoille on olemassa tietty peruste, että miksi juuri sillä tavalla kalastetaan tietyssä tilanteessa ja mikä on se tarve. Niin siinä mielessä lähtisin ehkä siitä, että mikä missäkin tapauksessa on se ongelmallinen kohta siinä kalastusprosessissa. Me tiedetään, että fysiologisesti on stressitilanne kalalle, että se ei ole esimerkiksi vesikontaktissa että se ei pysty olemaan pedessä. Sitten me tiedetään tämmöiseen kokoamiseen ja sumputtamiseen liittyviä riskitekijöitä. Tai sitten suoraan, jos me puhutaan jostain onkuisesta tai muusta, niin tämmöistä kipuukokemuksista. Niin totta kai niin kuin jokaisessa kalastusmenetelmässä pitäisi havainnoida se, mikä siinä on se, niin kuin se kriittinen kohta. Ja niin kuin sitä kohtaa pyst- pyrkiä parantamaan. Et kalan kannalta tietenkin on... Ja niin kuin muussakin eläintuotannossa, niin totta kai se nopea lopettaminen siinä tapauksessa, jos se on ruokakalaksi tulossa, niin se on niin kaiken A ja O.
2: Onko tämä kaupallisessa kalastuksessa yksi ongelmakohdista, siis että kuitenkin kun puhutaan niin suurista massoista, niin saadaanko kalat lopetettua tarpeeksi nopeasti?
0: Niin, kaupallisessa kalastuksessa oikeastaan ehkä se eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta suurin huoli kohdistuu nimenomaan näihin volyymi-kalastuslajeihin. Eli kun, kun vaikka nyt esimerkiksi troolataan silakkaa, niin, niin suuresta määristä on kyse. Niin silloin tietysti ei, ei niin kuin nykyisellään tainnuteta näitä kaloja, vaan että ne jää sitten sinne niin kuin puristua sitten troolipussissa tai sitten päätyy aluksen kannelle ja sitten tavallaan niin kuin kuolee tukehtumalla. Ja voidaan tietysti verrata isompiin kaloihin, että ehkä katsotaan, että se tapahtuu niin kuin suhteellisen nopeasti, mutta, mutta sitten taas jos ajatellaan, että se pitäisi olla kuitenkin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta niin välitöntä se, se tainuttaminen ja teurastaminen, niin kyllä se on niin kuin iso hyvinvointiongelma.
2: Ketkä on niitä tahoja, jotka näitä asioita erityisesti edistää?
1: No, kyllä minun täytyy sanoa, että minun tutkimuslaitos tekee jatkuvasti työtä niin kalastusmenetelmien kehittämiseen, että toi, meillä on Käynnistynyt kalojen hyvin, tai hanke, missä rakennetaan kalojen hyvinvointiohjelmaa ja siinä on niin paino, paino on varmaan kasvatetun kalan puolella, koska siellä meillä on niin kuin, jotenkin helpompia ja selkeämpiä niin tapoja lähestyä sitä asiaa, mutta myös kalastus kuuluu tähän ja tarkoituksena on priorisoida ja löytää niin ne kohdat, mihin pitää pureuttaa. Meillähän Jatkuvasti rajoite siitä resurssista, ajasta, mitä me pystytään tekemään, mutta nyt ollaan miettimässä se priorisointi juuri siihen, siihen hommaan, että mikä on se ensimmäinen, miten pystytään edistämään näitä asioita.
2: Erityisesti maailmalla kalastus ja kalankasvatus on valtavia bisneksiä ja niillä on isoja vaikutuksia myös luonnonkalojen kantoihin ja kokonaisiin ekosysteemeihin. Suomessa mittakaava on pienempi ja kokonaisuus paremmin hallinnassa. Ja Suomessahan myös tehdään kirjolohen jalostusta ja luonnonvarakeskus ylläpitää sitä jalostusohjelmaa. Suurin osa Suomessa kasvatuista kaloista on juurikin kirjolohta. Millaisissa oloissa kirjolohi Suomessa tyypillisesti kasvaa?
1: No, Kirjolohien kasvatuspaikathan valitaan pitkälti sen ympäristön mukaisia ja olla paljon raikasta, puhdasta vettä saatavilla. Ja sinne voidaan sitten laittaa tämmöisiä verkkoaltaita. Ne voi olla tämmöisiä uomia tai sitten ne voi olla tämmöisiä sisällä olevia altaita. Mutta valtaosa meidän kalasta kasvatetaan tämmöisessä avovesikasvatuksessa niin siihen ruokakalaan
2: vaiheeseen asti ja merialueilla vielä suurin osa. Millaiset ne pito-olosuhteet on siitä hyvinvoinnin näkökulmasta?
1: No meillä on tietenkin sitten, koska nämä olosuhteet on, niin kuin, tai paikat on hyvin vaihtelevia, niin tietenkin se vedenlaatu on keskeinen ja siellä alkukasvatusvaiheessa, niin se raikkaan veden tarve on suuri ja sit me, me siinä vaiheessa voidaan niin kuin hajauttaa sitä tuotantoa sinne niin sisään sisä, kiertovesiyksiköihin, eli lasikuitualtaisiin tai betonialtaisiin, sisällä oleviin altaisiin tai avoveteen. Ja mä näkisin itse, että se on vähän sama asia, kun me puhutaan, että lehmät on laitumella tai ne on navetassa. Että tässä puhutaan tuotanto erosta että ollaanko me luonnonvesissä vai, vai ihmisen kontrolloimassa vesiympäristössä.
2: Onko kaloille virkkeitä? Tommi, miten ylipäänsä käyttäytymistarpeet
0: huomioidaan kalan kasvatuksessa? No aika haasteellistahan se on. Että, tota, niin, niin, kyllä se aika yksi toikkoinen on kuitenkin on niin perinteisessä kalan kasvatuksessa, vaikka ei tällaista se ympäristö, että, että vesi virtaa samaan suuntaan tai voidaan aika lailla samaan suuntaan siinä altassa sitten. sitten Ravinnon on kuitenkin silloin. Aika saman kaavan mukaan sitten, että siinä ei pääse sitä tavallaan sitä normaalia ymmärrettävästi sitä niin kuin etsintä tarvetta niin kuin tyydyttämään. Ja sitten tietenkin on tuo virikepuoli nimenomaan, että eihän siinä altaisiin tapana hirveästi lisätä mitään kiviä, soraa, ehkä mitään kasvillisuutta, mihin kala voisi sitten tavallaan niin kuin piiloutua myös tarvittaessa ja niin kuin levätä myös. Meillähän on toisaalta niin kuin hyviäkin näyttöjä, Suomesta tehdään tätä niin istukaspoikastuotantoa ja siinä on, on kokeiltu tätä niin virkekasvatusta ihan senkin takia, että ne kalat on sitten valmiimpia, kun ne siirtyy sinne luonnonympäristöön Ja siinä on saatu hyviä tuloksia kyllä aikaan, että se on niin parantanut kalojen ravinnon tasoa, Ää, myös sitä niin tällaista käyttäytymistä vähentänyt ja tuota, mahdollistaa tietenkin sen, että, että kala niin oppii kaikenlaisia hyödyllisiä taitoja. Ja se olisi tavallaan niin suotavaa, että sitä myös sovellettaisiin niin hyvinvoinnin näkökulmasta myös ihan ruokakalojen tuotantoon, koska sen on havaittu, että esimerkiksi niin kalojen vastustuskyky paranee, jos silloin niin jo poikasvaiheessa sinne altaaseen lisätään niin ulkopuoliset materiaalit, niin esimerkiksi kiviä ja soraa. Et siitä olisi kautta niin etuja.
1: Eli istukastuotannon puolelhan tietenkin on tärkeää, että se kala pärjää sitten siellä selviä hengissä. Sitten siellä luonnon olosuhteissa, mitä ei voida niin kuin suoraan sinne poikaskasvatusvaiheeseen tuoda. Eli se kohtaa sitten ne luonnon omat haasteet. Sitten kun me puhutaan ruokakalasta, niin sen ympäristö on taas niin kuin siinä määrin supistunut, että sen, ehkä ne taidot ei, se ei vaadita, niin... Hyviä taitoja selviytyä erilaisissa luonnonolosuhteissa, vaihtelevissa luonnonolosuhteissa tai, tai toki niin erilaisissa luonnonolosuhteissa, mutta ei ehkä kohtaa sillä lailla haastetta, mitä tuollainen virke kasvatettu poika, niin kun se tonne jokeen sitten vapautetaan.
2: Kala tuotantoeläimenä, niin se... On kyllä hyvin näkymättömissä tai siis, että harvoin tullaan ajatelleeksi sitä, että totta kai kalojakin käsitellään ja siis paljon monipuolisemmin kuin pois ajatella, että niitähän voidaan siis niin sanotusti lypsää sukusoluja, maita ja mätiä, niitä rokotetaan, lääkitään, niitä voidaan nukuttaa käsittelyn ajaksi ja niitä myös kuljetetaan sitten esimerkiksi maalaitoksilta merikasseihin kasvamaan ja siis Kalan kasvatuksessa on näitä useita eri menetelmiä, poikaslaitoksia, merikasseja, altaita ja täysin suljettu kiertovesikasvatus. Jos nämä nyt rankkaisi kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta, niin mikä olisi paras? No,
1: jos mä vastaan nyt ensinnä, niin tota, mä näen sen, niin sen avovesikasvatuksen niin sille kalalle luontaisimpana ympäristönä niin olla ja reagoida ja se on niin kuin luonnollinen Luonnollinen ympäristö ja sillä on aikaa sopeutua. Sillä on iso vesimassa puskuroimassa niitä nopeita muutoksia ja sillä aikaa sopeutua siihen. Ja, ja Kirjaloheillahan meillä niin tavallaan se pystyy niin kuitenkin, sillä on iso kalaparvi siellä, jonka mukana se pystyy uimaan ja siinä näkee sitä käyttäytymistä tavallaan siellä ne poikkeavat yksilöt, jotka rupeaa uimaa vastavirtaa tai eivät uittaa. että Kalallehan on niinku semmoinen rentoutunut tila, semmoinen tasainen uinti. Ja sitten taas niinku kirjolohi tekee tietenkin ruokina aikana niitä pyrähdyksiä, mutta sitten se taas niinku menee siihen lepouintimoodiin. Ja kyllähän se niinku, ehkä myös jopa ääni äänimaailmalta ja tämmöiseltä, niin se luonnonolosuhde on mun mielestä niinku itse niinku näin biologitaustaisena, ihmisenä, näin, että se olisi sille kalalle tällä hetkellä niinku helpoin meidän hallita. Mutta sitten tota, jos me ajatellaan sit sitä ruoantuotantoa, niin meillä voi olla tarve niin kun mennä sitten sinne niin kun, myös sinne tehokkaammalle, tai ei tehokkaammalle välttämättä, niin kun sinne sisäallaspuolelle, sisä- plus sitten meillä tulee ne ympäristö vaikutukset, minkä takia meillä niin kun tavallaan työnnetään tällä hetkellä sitä ruoantuotantoa sinne maalle, mikä niin kun, tavallaan sen, niin kun sen ympäristö paineen takia tulee niin kuin ihan yhteiskunnassa, niin kyllä meidän pitäisi niin kuin oppia sieltäkin niin tulkitsemaan sitä kalan, kalan tarpeita niissä ympäristöissä ja mitkä ne on ne kriteerit ja mitkä on ne haasteet.
0: Joo, kyllä okay. se kiertovesikasvatus just sillä on aika kaukana sitten siitä niin kuin kalan luontaisesta ympäristöstä, niin joka tavalla sitten sillä lailla, että luo aika paljon haasteita ja sitten niissä olosuhteissa myös just Kalojen kasvatustiheys tuppaa, tuppaa kyllä kasvamaan, se luo hyvinvoinnille kyllä haasteita. Sitten siinä on tietenkin on myös muita tapoja, tavallaan sitten, kun rakenteiden lisääminen monipuolistaan kalan ympäristöä. Että se voidaan esimerkiksi vaihtaa sitä, niin kuin veden virtaussuuntaa tai voimakkuutta, milloin kala joutuu kuitenkin mukautumaan siihen. Sitten voidaan säädellä sitä, niin kuin valon määrää esimerkiksi suljetusjärjestelmissä sisällä, tietenkin, mikä, niin kuin vastaa sitten niin vuorokauden ajanvaihteluita. et on tavallaan myös olemassa sit muitakin ratkaisuja, miten kyllä voidaan sitten niin monipuolistaa niitä Verkkokassikasvatus toki niin just, että jos ollaan vaikka merellä, niin onhan se luontontsempi ympäristö. Ainoa vaan siinä on ongelma se, että et sinne ei mitään niin kasvillisuutta tai muuta virkkeitä voisi sinne altaa lisätä, kun on kyse kassista. Et se on tietenkin siinä se niin kalan kannalta sitten sit haaste. Et kaikissa järjestelmässä on niin Hyvinvoinnin kannattaa omat haasteensa kuitenkin. Tosiaan Suomessa
2: tätä kirjolohen jalostusta, niin luonnonvarakeskus ylläpitää sitä jalostusohjelmaa. Susanna, miten jalostuksella konkreettisesti voidaan vaikuttaa siihen kirjolohjeen hyvinvointiin?
1: No, meillähän on niin Suomessa toiseksi vanhin kirjolohen paljentajalostusohjelma, joka on kehittynyt niin 80-luvun lopusta asti. Ja sitä on niin koko ajan tuotu tavallaan siihen lisää niitä muut niin tekijöitä, mitä pyritään niin parantamaan. Ja yksi lähtökohtahan on tietenkin se, että se kala sopeutuisi elämään tässä meidän kasvatusympäristössä ja niin ihmisen kanssa. Eli meitä on varmaan... Niin Valikoitunut sinne tämmöistä, millä se stressin kokeminen on vähäisempää ja se niin kuin jopa tulee syömään, niin kuin kun hänelle tuodaan ruokaa sinne altaan. Se, että meillä on niin kuin menty hirveästi eteenpäin niin kuin monenkymmenen vuoden aikana siinä ja meillä on siellä niin kuin kriteeristössä on niin kuin terveyteen liittyviä, mikä on tietenkin yksi, mikä on tärkeä hyvinvointia lisäävä. Eli me pystytään juuri tätä vastustuskykyä parantamaan tietyille taudeille, mihin esimerkiksi ei ole rokotteita, niin tauteja vastaan. Ja sitten valitsemaan sieltä tämmöisiä niinku most fitted niinku linjoja.
0: Hmm, no siis kyllä Suomessa tuo niinku kalojen terveyspuoli on, on sillä ihan hyvin huomioitu, että on saatu niinku luokseakin sillä aikaan. Että, että tavallaan se, se puoli kyllä siinä kasvatuksessa täyttyy. Mutta mitä sitten niinku niin eläinsuojelijana toivoisi, niin että enemmän kiinnitetään tässä huomioon. tavallaan myös siihen niinkuin Kalaan on hyvinvointia. ja ennen kaikkea sitten sen kalan omaan kokemukseen niin kuin siitä, siitä hyvinvoinnista. Että voidaan sitten tarkkailla nimenomaan just sen niin kuin käyttäytymisen kautta ja miten se kala niin kuin voi. Ja ettei pyrittäisiin tavallaan aina niin kuin kasvatuksi ehkä siihen, että minimoidaan niitä, niitä hyvinvointihaittoja, vaan myös panostettaisiin että niitä asioita, mitkä niin kuin tunnetusti lisäävät sitä kalan hyvinvointia.
2: No suomalaiset syö enimmäkseen tuontilohta Norjasta. Kumpi voi paremmin suomalainen kirjolohi vai Norjasta tuotu lohi? No,
1: jos sen ottaa siltä kannalta, että miten me ollaan kotimaassa vältytty kaikilta tämmöisiltä niin kuin massiivisilta kohulta, mitä Norjan loheen on kohdistunut, mitkä on ollut varmaan ihan aiheellisia monessa, monessa kohtaa. Että se Minkälaisia on, esimerkiksi? No näitä suuria kuolleisuuslukuja tai erilaisia tautitapauksia ja sitten, että nämä on niin kuin mittaluokka, ero on valtava. Eli me puhutaan kotimaassa, niin tuota, niin kuin suht läpinäkyvästä tuotannosta meillä on kasvattajat niin kuin kuitenkin tiedossa ja sit niin on hyvä muistaa, että me puhutaan kahdesta eri kalalajista myös, kun me puhutaan lohesta ja kirjolohesta. Eli tota, silloin niillä on tiettyjä omia, omia juttujansa, mitkä on siellä niitä haasteellisia niin kuin lohita ei aiheuttaa Norjassa niin kuin sen tarpeen siihen kalan käsittelyyn, että niin kaikki käsittelyn minimointi on tietenkin hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja meillä esimerkiksi tämmöinen puuttuu täällä meidän kasvatuksessa kokonaan, että me ei oluttaisi niitä kaloja jonkun kalatain takia niin käsittelemään tuotantovaiheen aikana.
2: Kalan kasvatuksessahan kala on muiden tuotantoeläinten tavoin tainnutettava. Siellähän käytetään just hiilidioksiditainotusta ja sähkötainotusta ja mekaanista iskevää tainotusta. Onko tämä mekaaninen tainotus nyt sitten myös eettisin tapa?
1: Nopettavat on käytännössä se mekaaninen tainotus tai sähkötainotus, mitkä on tämmöisiä niin välittömästi tainuttavia, Sitten siinä tulee se, että me, meidän pitäisi saada se kala niin kuin veden mukana tulemaan siihen tainnutuslaitteeseen, että se ei joudu siihen ilmaaltistukseen, altistukseen nopea tainnutus ja välitön verestys, niin silloin me ollaan niin kuin, mun mielestä niin kuin
2: ihan optimaalisessa eettisessä lopetuksessa. Mitä hiilidioksiditainotuksessa tapahtuu?
1: Hiilidioksiditainotus on niin kuin tämmönen, ollut tämmönen perinteinen ja kevyt niin kuin, Kevyesti, helposti toteutettava myös pienillä toimijoilla niin kuin menetelmä, jossa niin kuin hiilidioksidilla syöttämällä veteen, niin sen kalaan, mutta kalalle tulee siinä vahvoja niin pahvoja pakoreaktioita, jotka niin tietenkin vielä kylmässä vedessä niin ne tapahtuu sangen hitaasti, jolloin siinä niin on nimenomaan tämä aika, mikä on nyt niin kuin negatiivinen asia. Että siitä, siitä pyritään tietenkin eroon ja pitkälti ollaan päästykelle. Ongelma meillä on ollut myös se, että meillä on pieniä toimijoita, yritykset on ollut pieniä, koko, koko ajan suureneet tällä hetkellä, mutta tavallaan se investointi sitten niihin, niihin hyvin toimiviin tehokkaisiin tainotuslaitteisiin, niin sitä investointikykyä ei ole ollut välttämättä. Mutta nyt kun tämä toiminta rupeaa keskittymään vahvemmin tai keskittyy koko ajan, niin... Meillä, jos me ajatellaan nyt taas niitä kalayksilömääriä, niin tällä hetkellä kalayksilömäärät, jotka tainutetaan näillä nopeilla menetelmillä, niin nehän on jo suurin osa ilman muuta menee näiden
2: uusimpien systeemien läpi. Jos nyt vielä vähän palaa siihen kuluttajaan, joka, joka myös pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan, vaikka ne mahdollisuudet onkin Suomessa rajalliset, koska kotimaista kasvatettua kalaa on saatavilla lähinnä sitä kirjolohta ja siikaa, mutta mitä tavallinen kansalainen voi Suomessa tehdä?
0: Kaloja hyvinvoinnin eteen. No toi on ehkä just sellainen asia, mihin itse tavallaan toivoisi vielä, että päästäisiin niin kuin sillä lailla eteenpäin, että se olisi vielä niinku ehkä läpinäkyvämpää kuluttajilla just, että jos pystyisi tekemään niitä valintoja, että, että miten sitä kalaa, millaisessa olosuhteessa se on kasvanut, miten se on niinku tainnutettu ynnä muuta. Itse ehkä toivoisi, että Suomesta tulisi enemmän myös että niin kuin luomu luomukasvatusta, että silloin tietäisiin sen, että päästäisiin niissä niin kasvatusolosuhteissa esimerkiksi siihen alempaan niin kasvatustiheyteen, mutta tiedän, että siihen liittyy sitten omia haasteita myös ja syitä, minkä takia sitä ei ole niin paljon. Se liittyy esimerkiksi tähän niin rehuun ja sitten sen koostumukseen, mistä on sit tietysti, että jos sitä kalajauho niin siinä rehussa kasvatetaan, niin sit, siitä tulee niin kuin näitä ympäristöhaittoja, mikä, mikä siinä on sit haasteena. Mutta joo, itse toivoisin kyllä, että olisi enemmän mahdollisuuksia kuluttajalla kuin valita.
1: Meillähän on niin kuin, markkinoilla tämmöisiä erilaisia sertifikaatteja paljon, mihin niin kuin, pyritään, niin kuin, mitä tehdään niin kuin, sen kuluttajan valinnan helpottamiseksi. Ja yksi keskeinen on tämä ASC, tämmöinen agro Council-merkintä, mikä on tämmöinen vastuullisuus- ja kestävyyssertifiointi. Ja sinne ollaan ottamassa mukaan yhä vahvemmin tämmöisiä hyvinvointiindikaattoreita mukaan. Mutta jälleen kerran, niin meillä on paljon varmaan semmoisia pienempiä kasvattajia, joilla ei ole taas paukkuja lähteä niin sertifioimaan sitä. Et silloin me mennään niin kuin kuitenkin siinä, sillä rintamalla niin kuin eteenpäin siinä kehityksessä myös näiden pienten kasvattajien kanssa, pienempien toimijoiden kanssa, mutta tuota, tietenkin kuluttajalla se AC on yksi. Mutta mitä mä käytännön vinkkinä että niin mä niin kysyisin kalatiskillä, että mistä se kala on peräsin. Ja usein, jos se tieto on kunnossa, niin silloin siellä on toimijat takana, jotka on hoitanut myös niitä muita palikoita siinä ketjussa hyvin. Et yleensä se lähtisin siitä, että kun se ketjun joku kohta siellä on niin hoidettu hyvin, niin todennäköisesti se, niin on se ketju kunnossa sinne alkutuotantoon asti. Sitä me pitäisi helppona ratkaisuna, että sulle kalatiskillä osataan sanoa,
2: mistä se sukala tulee. Jos miettii vielä ihan napakaista tuota lainsäädäntöä ylipäänsä, niin onko jotain sellaisia erityisiä ehkä lähitulevaisuuden kysymyksiä just kalojen hyvinvointivaatimusten suhteen, että mitkä on esillä, minkä puolesta väännetään?
0: Niin, no kyllähän toi tainutuskysymys on varmasti se suurin, että, mutta että toki siinä on sitä jo luontaisestikin tapahtunut, että, että hiilidioksiditainutus on niinku tai päin. Mutta totta kai näin niin eläintä hyvinvoinnin näkökulmasta niin onhan meillä paljonkin sit, tavoitteita, mitä, mitä niin kuin, toivotaan pidemmällä aikavälillä, että saataisiin niin kalojen mukaan. Ja just ehkä, niin kuin, no itse, se yllä meillä on, on niin kuin, tavoitteena se, että niin kuin, nimenomaan kirjalohelle saataisiin omat lajit niin oma, oma asetus sitten, koska Suomessa kuitenkin niin kasvatuskalasta yli 90 prosenttia on nimenomaan kirjalohta, niin se niin myös mahdollistaisi tämmöisen, että siitä sitten liikkeelle. Ja, koska nimenomaan kalalajien välillä on kuitenkin eroja, niin sitten tämmöinen niin yksi kaikki kalalajeja koskeva asetus, niin se jää helposti kuitenkin vähän pelkistetymmäksi.
1: Joo, mä ajattelin sitä, niin a, sen asetuksen mahdollinen niin toimeenpano tai sen kirjoittaminen, niin vaatii ehkä osittain vielä myös sitä tutkimuk- tutkimuksellista tietoa, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä on, on tavoitteena, että me ymmärretään, mitkä ne on ne tarpeet, riskit, tavat mitata sitä eläinten tai kalojen hyvinvointia ja miten se kala just tulkitsee sitä ympäristöä siellä kasvatusolosuhteissa ja sitten Mitkä on semmosia juttuja, mihin me voidaan tutkimuksella oikeasti niin tuoda vastauksia? Tai mitkä ja ketkä on ne parhaat tekijät ratkaisemaan niitä, niitä ongelmia tai haasteita, miten ne nyt sitten nähdäänkin? Mutta ensinnä meidän täytyy tietenkin ymmärtää, onko jutut tehtävissä, onko ne taloudellisesti mahdollisia, onko ne niin kuin, saavutetaanko niillä just hyötyjä niin siitä näkökulmasta, että niiden... Kala, yksilöiden kärsimys vähenee, onko merkitystä, niin kun, ettei me laiteta niin kun, niitä meidän vähien paukkuja niin epärelevanteihin ja väärin asioihin niin kun tämän kalojen hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta.
2: Susanna ja Tommi, kiitos tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.